0: Sean todos bienvenidos a 3 en Digital, un podcast en donde conseguirás muchísima información sobre negocios digitales, emprendimiento, aspectos legales, marcas, herramientas tecnológicas y muchas anécdotas. Todo desde la visión personal y la experiencia de tres profesionales de distintas áreas del ámbito digital. 3 en Digital es el podcast en donde podrás aprender, instruirte, prepararte e informarte acerca de todos estos temas actuales tan necesarios para llevar a buen puerto tu marca o negocio. Relájate, ponte cómodo y disfruta de 3 en Digital. Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 3 en Digital, este es el tercer episodio y estamos súper contentos, me encuentro por acá hoy conectados con mis amigos de siempre, Celis Guevara y Aura Brito y bueno ya los, ya les voy a dar el paso muchachos, pero recuerden a, a nuestras escuchas, a los que nos van a escuchar en vivo y a los que nos escuchan en diferido, que bueno, 3 en Digital es un podcast en donde grabamos esto en vivo y ustedes pueden participar, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. Y además es patrocinado nada más y nada menos que por Emprendedoras Digitales de Venezuela. Por allí les vamos a estar pasando el enlace del sitio web de Emprendedoras Digitales y de su comunidad para que se unan porque ellas tienen un montón de actividades, de eventos, de tertulias. Por ahí alguien, un pajarito, me pasó el dato de que bien se reactivan otra vez las tertulias presenciales. Así que, bueno, no le pierdan el rastro a Emprendedoras Digitales de Venezuela. Y bueno, bienvenidos muchachos. Celis, saludos, estás por allí.
1: Por aquí estoy, Ruzbel, Laura. Buenas noches, buenas noches a los que nos escuchan. Así es, Rubel. estamos ya en nuestro tercer episodio y rumbo al quinto. No, no hay quinto malo. Este Y, a, y rumbo a muchísimos más. Dos mil, tres mil episodios, para allá vamos. Pero por aquí, bien emocionados eh, con este proyecto. Con que lleguemos al episodio
0: 999 yo soy feliz, así que sí, de ahí, de para, la, de ahí para adelante todo es ganancia. <risa> <risa> Bienvenida Aura, saludos, estás por allí, ¿nos escuchas?
2: Saludos muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que se van a estar uniendo a esta grabación en vivo? Y también mm. a los que nos van a estar escuchando en diferido, miren, a, ustedes están bien contentos. Yo quiero más de 999 episodios, así que vamos por eso.
0: Bueno, perfecto, me parece bien. Y como queremos más episodios y queremos que la gente nos escuche mucho más, vamos a contarles a estas personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando en qué andamos. Vamos a arrancar de una vez, muchachos. Como siempre, ustedes saben, tenemos una, una especie de mecánica o de estructura dentro del podcast y lo primero que nos gusta contarles es en qué andamos. Así que, bueno, Aura, comienza usted. Hoy sí, primero las damas. Aura, ¿en qué andas? Cuéntanos.
2: Qué bueno, qué bueno que empezamos con las damas por aquí. Miren, ando en muchas cosas. Inicialmente, bueno, ya, ya diste un poquito de adelanto de, de lo que estoy haciendo con Emprendedoras Digitales. Estamos reactivando las actividades presenciales. Hoy estuvimos en conversaciones, así que se vienen cosas chéveres para la comunidad. Ahorita, esta semana, bien contenta porque hubo algunas mujeres que aprovecharon la promoción web del One Page, así que están empezando 2023 con One Page y les voy a estar contando mis redes sociales y las de emprendedoras quiénes fueron esas chicas, cómo son sus proyectos web, así que estoy contentísima por eso porque bueno, yo quería que tuvieran casa digital, están a tiempo, están a tiempo todavía de tenerla, así que si quieren tener sitio web este año me preguntan y les echo el cuento. Además de eso, bueno, para marzo vamos a tener las asesorías grupales de emprendedores digitales de Venezuela. Estas asesorías es un producto que tiene cuatro semanas de duración y allí, bueno, vamos a pasear por diferentes, eh, digamos, aristas del negocio. Así que ya les voy a pasar información por aquí para que también se unan a esta actividad que va a estar bien chévere. Tiene un montón de beneficios, un montón de bonos, así que les voy a estar contando más a detalle por ahí. Y luego les cuento que, bueno, yo no me podía quedar atrás viendo todo lo que están haciendo algunas mujeres y alguna gente con sus sitios web. Así que decidimos hacer un rediseño del sitio web de Emprendedoras Digitales de Venezuela. Pueden ir a visitar los emprendedorasdigitales.org. Allí de verdad que les dejé bastante información. Se hicieron unos cambios bien interesantes, así que los invito a que nos visiten y nos cuenten qué les pareció. Así que en eso ando.
0: Genial, tú siempre en todo, y como siempre en todo, y el tema de hoy está on fire, porque bueno, no lo dije pero entérense, el tema de hoy es cómo organizar tus eventos, ya por allí seguramente por las redes vieron, yo compartí por acá, por mi canal de Telegram, Social Media Sin Censura, el tema de hoy, cómo organizar tus eventos, yo les voy a contar en lo que ando, yo estoy preparando mis, mis actividades y mis eventos, por allí viene un próximo taller de Binance gratis, así mismo, gratis voy a dar un taller de Binance gratis y seguramente me van a ver mucho evangelizando <coughs> perdón Hablando <risa> eh, hablando mucho de finanzas, de wallets, de exchange y de estos temas que, que, bueno, sin duda alguna, es algo de lo cual los emprendedores, los empresarios, los microempresarios, tenemos que manejar, señores, es importantísimo en estos tiempos manejar herramientas que nos, permiten que nos permiten que estemos aquí en Venezuela, pero tener un cliente en China, tener un cliente en México, tener un cliente en Australia y que el dinero pueda llegar rápidamente a nuestras manos sin necesidad de pasar por, bueno, por un sinfín de trabas y de descuentos. Entonces ando hablando mucho de ese tema y por eso voy a lanzar este taller que ya lo hice el año pasado, creo que fue a finales de noviembre, si no estoy mal. Eh, y bueno, mucha gente después, mira, quiero el taller de nuevo, así que lo voy a lanzar de nuevo gratis. ¿Cómo te puedes enterar de ese taller? Tienes que suscribir, suscribirte a mi newsletter, ahorita las voy a compartir por acá, por el por la comunidad de 3 en Digital, les voy a compartir el enlace para que se vayan uniendo a la comunidad de Cripto Sin Censura. Si estás en la comunidad de Cripto Sin Censura, vas a disfrutar de este taller de Binance completamente gratuito para que sepas manejar todos esos temas de dinero, de transferencias, de cobro, sin necesidad de punto de venta, sin necesidad de tarjeta, para que puedas manejar todos esos temas. Así que muchachos, en eso ando yo. Celis, cuéntanos en qué andas tú.
1: ¿Qué tal? Ajá, ¿en qué ando? Ninguna novedad por aquí respecto a mi web y mis espacios digitales, los sigo modificando, el compromiso que lo hago aquí en el podcast es que van a estar lanzándose para inicios de marzo, pero fíjate en qué ando, esto que voy a decir es bien importante porque seguro nos pasa más de uno, ¿por qué diferí para marzo el lanzamiento de lo que va a ser mis nuevos espacios digitales y mi marca? Porque nosotros, lo, los emprendedores, porque nosotros somos emprendedores y empresarios digitales, tenemos que tener el foco puesto en lo que es nuestro nicho de mercado y lo que es el core, el núcleo de nuestra marca. Y a mí me pasó algo este, que con lo que ustedes a lo mejor también se van a sentir identificados y es que he agarrado como abogado varios casos o, va, o varios trabajos súper interesantes, pero que no están tan relacionados con lo que es el marketing digital y el comercio electrónico que como saben es a lo que me dedico con mi marca Celis Digital. Este, ¿Pero qué ha pasado con eso? Que agarrar esos trabajos, decirle sí a esos trabajos, ha hecho que le diga no a lo que es mi, mi negocio principal. Entonces, ¿qué hice? Voy a agarrar todo el mes de febrero, lo que resta de febrero, para salir de esos trabajos, este, entregar y, y culminar todos esos asuntos pendientes para después ya decirle no no a todo lo que no tenga que ver con el core de, de mi negocio. ¿okay? Entonces, a la par de que estoy elaborando lo que van a ser mis nuevos productos y servicios, me estoy dedicando este, 100% a salir de todos esos cangrejos jurídicos que, que tengo que resolver para mis clientes. Lo que sí voy a adelantar es que, este, porque me lo han pedido y me lo han preguntado mucho ¿cuánto cuesta registrar una marca en Venezuela? ¿Seli, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? que esa es la eterna mortificación voy a hacer un conversatorio gratuito por aquí por Telegram el jueves 16 de febrero eso va a ser a las 8 y media de la noche para que hablemos cuánto, sobre cuánto cuesta registrar una marca en Venezuela y en eso ando ahorita ya en el grupo voy a estar pasando los detalles del, del conversatorio, lo van a ver en mis redes sociales ¿okay? pero en eso ando, Ruf
0: me encanta, celis. les que andes en eso porque, bueno, fíjate que ahora dijo que ahí vienen eventos de emprendedoras, en la comunidad van a estar activos, yo estoy preparando mi taller de Binance, eventos, tú también vas a preparar esos eventos, y bueno, ese es el tema de hoy. Y bueno, eso nos lleva, muchachos, a hablar de la siguiente sección, el comentario del momento, que precisamente tiene que ver un poquito con el tema principal del podcast de hoy. Y, y, y ese, ese, ese comentario del momento, muchachos, Voy a empezar yo, Aura, perdóname, pero aquí quiero comenzar yo porque este tema a mí me encanta también. Yo también como Community Builder eh, me gusta mucho hablar del tema. Y el, el tema del momento, Celis, Aura, es esas mejores apps y métodos para convocar y registrar a los participantes de nuestros eventos, muchachos. Ya quiero, que, quiero escuchar a Celis, quiero escuchar a Aura, pero les voy a compartir yo eh, quizás esos, esas aplicaciones o esos métodos que, que, que se usan para convocar a las personas. Y, y les voy a dar yo mi, mi no es una fórmula secreta, porque tampoco es que, ah, tampoco es que descubrí la rueda ni el agua tibia, ¿no? Eh, pero creo que debería prelar el sentido común y toda persona que organiza un evento en redes sociales, o, o no en redes sociales, en medios digitales, online eh, e incluso presencial, este, debe difundirlo por todos lados, sin duda alguna. Yo lo difundo por todos lados. Ustedes ven que cuando yo tengo un taller, por lo menos este que acabo de anunciar de Binance, ustedes van a ver que ese taller va a salir por todos lados. Por Twitter, por LinkedIn, por Instagram, por, por Pinterest, por todos lados. A veces veo personas que tienen un taller y entonces sí, ya lo publiqué. Ajá, ¿y dónde está? Lo publiqué en Instagram. Entonces, bueno, está ese, ese post ahí hace siete días llevando polvo y telaraña y así tú quieres llenar un evento. Así tú quieres que vayan a tu conferencia, a tu curso, a tu, a tu foro chat, a tu capacitación. Eh, entonces, mucha gente, y uno de los problemas es que veo que mucha gente solamente usa Insta. Entonces, si quieres llegar a más personas, mi papá decía un dicho que a mí hoy día que soy adulto, adulto joven, lo, lo entiendo, y es que mientras más masa, más masa morra. Entonces... Por eso es que tienes que tener un ecosistema digital, como les hemos dicho en los anteriores episodios de Tres en Digital, tienes que tener un ecosistema digital para que le saques el jugo y por ahí difunda, difundas todo lo que tenga que ver con esos eventos, ¿no? Entonces, ¿mi método? Nada, yo programo, por supuesto, todas las herramientas digitales tienen formas de programar, por eso me encanta Telegram, que digamos es mi medio digital principal, además de mi blog, mi sitio web. Eh, y yo programo, yo digo, bueno, voy a sacar tantos, tantas publicaciones para, para Telegram, tantas publicaciones para Twitter, tantas para LinkedIn, tantas para Instagram, es un trabajo, sí es un trabajo, pero si no hacemos ese trabajo, nuestro evento va a quedarse flaco y probablemente vaya a quedarse vacío y nadie lanza un evento para que asistan tres personas, todos lanzamos un evento para que sea un llenado total. Así que esa es mi, mi, mi fórmula, y herramientas que recomiendo, Telegram, sin duda alguna, Telegram, ahorita se está utilizando mucho Discord, eh, veo mucha gente todavía pegada con Zoom, siento que hay herramientas mejores que Zoom, pero bueno, quiero escuchar a Aura, quiero escuchar a Celis a ver qué recomiendan ustedes, qué herramientas muchachos y cuál es su metodología, adelante Aura, cuéntanos.
2: Me gusta, me gusta esto que, que acabas de decir de que mucha gente se queda solamente el tema de la difusión por Instagram o por un solo medio digital y eso hace, como tú dices, que, que definitivamente no, los eventos no, no salgan adelante, ¿no? Fíjate, una de las cosas que, que a mí me gusta siempre decirle a la gente cuando va a, a hacer sus eventos y de alguna manera a organizarlos es que tengan un calendario tengan una forma de hacer ese evento. Y eso es precisamente uno de los métodos que yo uso. Yo tengo en mi web, tengo un calendario, y allí siempre tengo publicados todos los eventos que van a suceder en un periodo de tiempo determinado. Yo siempre cuento que yo planifico la mayoría de mi año en el diciembre anterior y eso me da una visual de cómo yo voy a estarme moviendo en esto de los eventos a nivel de, de cada mes y todo eso. Entonces, bueno, me ayuda mucho tener el calendario porque aparte de que yo lo puedo visualizar, la gente ya sabe en qué estoy y en qué ando y en qué, a qué cosas se puedo unir. Otra de las cosas que a mí me gusta hacer y esto para apoyar un poco la difusión de ese calendario, son posts en el blog. A mí me gusta mucho porque estos posts luego me sirven también para enviarlos en un newsletter o para difundirlos de otra manera, puede ser en otros medios digitales. Eso hace dos cosas. Uno, que mi sitio web tenga tráfico, por supuesto, una estrategia de marketing pura y dura, y luego que este evento, por supuesto, le llegue a más personas cuando haces la difusión del post. ¿Qué otras cosas me gusta hacer, me gusta hacer difusión en comunidades, no solamente en las propias, sino también comunidades de terceros. Ah, bueno, mira, Celis, voy a tener este evento, ¿tú me permites publicarlo por allá? No, mira, no lo puedes publicar por aquí porque yo cobro. ¿Cuánto es? También tenemos que hacer ese tipo de inversión publicitaria, no solamente el tema de, de quedarme, bueno, con los espacios míos, porque muchas veces los espacios propios están viciados o la gente que está allí no siempre está activa. Entonces es una buena técnica que nosotros hagamos este tipo de difusión cruzada en otros espacios de gente que conocemos. Y otra de las cosas que me gusta hacer, que ya lo comenté, pero lo refuerzo por aquí, es el email marketing. Y por último, fíjense que lo estoy diciendo, por último, apoyarme en las redes sociales, entonces fíjense que yo por lo menos tengo un método un poco distinto, la gente normalmente dice bueno voy a hacer todo por redes sociales y después hago lo demás yo hago primero todo lo demás y por último las redes sociales y una, cosa, una de las aplicaciones eh, entrando en el tema del comentario que me gusta mucho utilizar sobre todo para lo que es el registro de la gente en, en mis eventos es el formulario de Google Así que ahí tienen más o menos cómo yo actúo en estos casos.
0: Me gusta eso. Por ahí yo compartí mi calendario porque ajá, ajá tú vas a hablar de calendario. Yo tengo mi calendario, Aura. Y Google Forms aquí también me encanta. Y, y yo sé que aquí somos Google Lovers. Aquí vamos a, vamos a escuchar a Celis que nos va a contar cómo él maneja eso. Celis, cuéntanos, ¿cuáles son tus recomendaciones con, con, este, con este tema?
1: Yo, yo me quedé tomando nota de los, de los tremendos tips de ahora, ¿vale? Para, para mis eventos ahora que arrancan con mi nueva marca <risa> muy, bien, muy bien. Fíjense, yo yo creo igual que, como, como decía, ¿quién era? ¿Tu papá, tu abuelo, Roosevelt Mira, mientras más masa, más masa más más, más morra. Yo creo que la convocatoria a nuestros eventos definitivamente hay que hacerlas por todos los medios disponibles, que tengamos disponibles, sean digitales o no, ¿ok? Yo, por ejemplo, hasta ahora, eh, admito, me culpa he sufrido, he sufrido de Instagramitis, ¿ok? Junto con WhatsApp y Telegram, y, y es verdad que es todo un tema eh, el asunto del alcance de nuestras publicaciones en esas plataformas, ¿no? Ya eso lo sabemos. Una cosa era la difusión que daba eh, Instagram entre 2010 que se creó, 2011 hasta 2018 de repente, y otra cosa es la visibilidad que, que tenemos hoy en día, ¿no? Este, me he planteado incluso analizar para determinados tipos de eventos, por ejemplo... El uso de las plataformas de las redes sociales convencionales, pero eh, como promociones pagadas, quizás funcione. Yo creo que eso también depende del tipo de evento, pero es interesante analizarlo como estrategia de, de convocatoria. Ahora, fíjense algo que yo quería decir, más allá de que usemos todas las plataformas de las redes sociales, y es que si en nuestro negocio, si para nuestra marca van a ser frecuentes los eventos, yo creería que lo más recomendable, además de todo lo que ya ustedes han dicho, sería acostumbrar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, no, enlazado con, con lo que hemos visto, de lo que hemos hablado en, en episodios anteriores sobre el tema de la comunidad, es acostumbrar a comunidad a que visite, por ejemplo, la sección eventos que deberíamos tener en nuestra web, ¿okay? que la gente sepa que tenemos este, ya un espacio en nuestra web dedicada a a publicar los eventos y que desde ahí pueden obtener información y por supuesto también registrarse entonces yo creo que eso sería súper súper interesante porque hemos dicho en todos nuestros espacios eh, Ruth y laura tanto en conjunto como por separado que la web debe ser el epicentro de nuestro ecosistema digital, entonces a mí me parece como una forma de, de convocatoria interesante o de promoción interesante de nuestros eventos eh, por supuesto tener una sección que se llame así dentro dentro de nuestra web, ¿ok? Además, eh, tengo que decirlo, soy abogado, en nuestra propia web podemos desarrollar mejor los términos y condiciones de nuestros eventos, de eso, por supuesto, vamos a hablar más adelante. Y, eh, evidentemente, somos Google Lovers, yo soy Google Lovers, como dices tú, Rubel, hasta que desaparezca o encuentre que vendió mi información privada. Y me encanta el formulario de, de Google para lo que es el registro de de los participantes a, a los eventos que hago. De verdad que me parece súper práctico el tema de cómo Google Form enlaza la captación de la información con, con una hoja de cálculo que uno puede ver en línea y, y manejar la data. Creo que es lo, quien mejor lo hace, más allá de que haya por, por ahí otra herramienta paga, pero, pero creo que es espectacular. Lo que sí yo hago en muchas ocasiones, sobre todo en los cursos pagos, en los gratuitos o conversatorios, quizá no tanto, es embeber el formulario en la página web, ¿ok? Este, para que las personas, también por un tema de SEO y de visitas, no, no salgan de, de mi web. Pero así es como, como manejo el asunto, y así es como sugiero también que lo hagan.
0: Me gusta, me gusta, y yo creo que eso va a dar pie para un episodio, muchachos, ¿qué piensan ustedes? Donde vamos a hablar de eso que dijo Celis, privacidad y seguridad, porque bueno, yo también, yo de verdad debo reconocerlo, me encantan las herramientas de Google, pero eso nos llevaría a hablar de otro tema para pues otro episodio, pero cuando sopesamos el tema de privacidad y seguridad de nuestros datos, probablemente ahí, ahí en, en la palestra o en la mesa se ponen otras herramientas alternativas que también hay. Así que me, me gusta, me gusta. Y, y entrando, ya acercándonos al tema central del podcast hoy, muchachos, vamos para la sección ¿Qué harías tú? Y el ¿Qué harías tú de hoy? también tiene que ver con esto de los eventos. Así que voy primero contigo, Aura, y sigo modo damas primero, ¿qué harías tú ahora? cuéntanos, si llegado el día de tu evento, de tu conferencia un evento tuyo, tuyo, tuyito, tuyo organizado por ti, ese curso esa tertulia, ese evento que organizaste no hay nadie registrado para ese evento o simplemente bueno, tú estabas esperando 30 personas y se registraron solamente dos o tres, o estabas esperando que esa tertulia asistieran 100 y llegaron solamente 5 personas, ¿cómo manejas eso? cuéntanos
2: Mira, me ha pasado que no ha llegado nadie, ¿viste? <ríe> que ha sido peor. <ríe> eh, mira, eh, la experiencia, eh, voy a contar esto porque eh, fíjense que antes, antes, si esta pregunta me lo hubiesen hecho hace, no sé, cinco años atrás, eh, seis años atrás, te hubiese dicho ponerme a llorar. Eso hubiese sido mi reacción, que fue mi reacción durante mucho tiempo. Eh, siempre uno como que reacciona mal y dice, no hice esto bien, la convocatoria no funcionó, todo esto es mi culpa y pueden existir muchos factores. Entonces, la experiencia a mí me ha llevado a considerar varias cosas. Uno, 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 es que todos mis eventos tienen un mínimo de participantes esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo relaciono ese mínimo de personas que yo espero con la estructura de costos. De esto también deberíamos hacer un episodio. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente eh, el, el evento puede ser gratuito o puede ser pago o puede ser lo que tú quieras para el participante, pero no es así para quien hace el evento, es decir, en este caso para mí. Entonces, como yo tengo una logística y tengo una inversión allí en mi evento, yo tengo que esperar un mínimo de participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo quórum suficiente, yo tengo chance de tomar ciertas decisiones para que esto funcione o no. Luego, si es un evento pago y ese mínimo no se cumple, yo veo dos opciones. Uno, veo si lo puedo reagendar. Esto, bueno, previo acuerdo con las personas que estén inscritas hasta el momento, explicándole que en el formulario que ellos llegaron, al, eh, llenaron, perdón, en el cual aceptaron, esto lo aprendí de Celis, hay una cláusula que normalmente dice que no se devuelve el dinero, pero que sí se puede hacer un, una nueva fecha para, para esta, esta, este evento, ¿no? que no cumplió quizás el quórum. Eso lo dice por lo menos el formulario. Entonces, es una forma de que la gente sepa que si pasa algo, va a tener la garantía de que este evento se va a dar en otra fecha. Y luego también considero si definitivamente es un evento que tengo que suspender. Esto lo aplico tanto para eventos online o para eventos presenciales. Otra de las cosas que yo considero es que cuando es un evento gratuito, pero presencial, normalmente yo lo suspendo si no tengo el quórum. Porque vuelvo aquí a mi estructura de costo y digo, OK, esto me va a llevar una logística de movilización, quizás de comer en la calle, quizás de hacer otro, otra serie de inversiones, que si yo no tengo el quórum o la estrategia que yo tengo para ese evento gratuito no se cumple en ese caso, pues para mí termina siendo pérdida, entonces no me interesa honestamente hacer un evento que lejos de generarme algún impulso estratégico dentro de las marcas que manejo, me va a generar es, un, una pérdida, entonces no me sirve, normalmente en esos casos lo suspendo y si es un evento gratis online, dependiendo también de esa estrategia, por eso es que los eventos se organizan yo tengo que tomar ahí dos decisiones. Uno, o lo hago con poquitos asistentes, que muchas veces he hecho eventos con una persona, o si no, si, si lo voy a suspender, yo lo que hago es grabarlo. Y entonces esto lo subo a alguna plataforma y después decido si este evento lo sigo dejando abierto al público gratuitamente o si definitivamente lo vendo, pero ya está grabado. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué haces esto si, si el evento cuando es gratis y presencial lo suspendes? Bueno, porque cuando yo tengo un evento online, normalmente ya agendé ese espacio que no lo voy a dedicar a nada más en la agenda. Luego, normalmente, ya yo hice una logística interna que es maquillarme, vestirme, prepararme y todo lo demás, y ¿por qué entonces no grabarlo y sacarle el resto de provecho que pueda? Entonces, fíjense que tiene que ver con dos cosas, estructuras de costos y estrategias de mercadeo. Entonces, eso sería lo que yo haría.
0: Me gusta y qué bueno que aquí tenemos un abogado porque yo pienso completamente distinto a ti. Y, y, y bueno, Celis, por favor, por favor, aquí intercede por mí.
2: Ay, <ríe> Mira, Dios, a... Y esto se va a poner en una batalla campal. Y bueno, también
0: difiero de tipo que no me maquillo, yo no me produzco, si acaso me peino. Y, y bueno, a veces me da fastidio feita y me salgo con la barba, pero mire.
2: Tú maquillado este, debes de, de, de verte bastante raro, viste
0: De verdad. Un poco, un poco, un poco. <risa> Miren, yo les, les voy a contar qué hago yo en estos casos, ¿no? Porque también, así como dijo Aura, también me ha pasado en eventos en conjunto y en eventos míos míos solos. Y, y es un temazo, de verdad que es un temazo. Yo les voy a, les voy a contar aquí lo que yo hago. ¿Evalúen ustedes si, si son Team Aura y hacen lo que dijo Aura o son Team Roosevelt o, o, o Team Celis, vamos a ver, si es un evento pago, fíjense, si es un evento pago y presencial, es decir, un sitio que yo alquilé, una sala, un, un salón de fiesta, un, un sitio que yo alquilé, lo suspendo, porque obviamente eso genera pérdidas, ya de hecho ya fue pérdida, porque si yo pagué ese sitio, por lo general esos, esos sitios, esos lugares, un, un coworking, ellos te corren por adelantado, ellos no son tontos. Entonces ya eso fue pérdida. Entonces ya lo suspendo, sin duda alguna. Si el evento es pago, pero online no lo doy, no pasa nada. Porque bueno, ahí la verdad es que no pierdo nada, más allá del tiempo de planificación invertido, la difusión que les dije hace un momento, el flyer que lo, lo pasé por 75 redes sociales y, y lo programé 28 veces, pero, pero bueno, dinero monetariamente no pierdo, solamente perdí tiempo. Entonces allí en ese caso no lo doy. Si el evento es gratis, y aquí difiero con Aura, si el evento es gratis, presencial online y me llegó poquita gente, por supuesto si no hay nadie no lo doy pero si me llegó poquita gente una persona, así sea como una persona, yo lo doy ¿y saben por qué lo hago? para que a los que no fueron, les duela a mí me gusta dejar un histórico muchachos, a mí me gusta dejar un, dejar un histórico de que hice el taller de aprende a desarmar tu computadora, cuando venga alguien y me diga, ay Robert, ¿cuándo vas a dar el taller? ya yo lo di mira, aquí está, mira ese evento fue hace tres semanas. Ay, ¿por qué yo no me enteré? Porque estaba llevando al perro para el veterinario. Ah, bueno, mira, mal por ti. Pero ya el evento ya yo lo di, ¿sabes? Entonces, para mí, y es una estrategia muy personal, muy de social media sin censura, yo sí dejo el histórico. Mira, el evento se dio. Y los que lo... Y además invito, porque los que escuchan el este diferido saben que, yo les digo, compartan en sus redes que estuvieron en la actividad. Porque yo me esfuerzo igual con una persona con tres personas o con 100 personas, o sea, mi, mi, mi calidad y mi esfuerzo, porque la gente aprenda, se divierta, se entretenga y reciba el conocimiento, es igual. Entonces, esas tres personas que asistieron, esas dos personas que asistieron, van a llevarse un conocimiento, un evento de calidad. Entonces yo les digo, miren, compartan en las redes, para que los que no fueron, porque no planificaron o porque no le dieron el valor, y es, ahí yo hago énfasis, hay gente que no le da el valor a las actividades que son gratis. Ay, como no me costó nada, ay, no importa. Pero yo sí le doy el valor cuando le digo a los asistentes que estuvieron, muchachos, compartan en las redes que estuvo buenísimo, y el que no asistió se lo perdió. Y, y con esto cierro, y quiero escuchar a Celis, <ríe> importante, cuando cuando no va gente, porque puede pasar, cuando no va gente, yo no me desmotivo. Al contrario, yo, yo no soy de los que se pone a llorar, no, es que el evento es malo, no, es que a la gente yo no le gusto, no, es que es que la gente piensa que yo no sé, no, para nada, para nada. Nunca, nunca me he desmotivado. Yo lo que pienso es, que, que, que debo ajustar para el próximo evento? ¿El precio? ¿El lugar? ¿La hora? ¿El día? ¿Al, en, ¿En qué, qué falló? ¿Qué, ¿Qué puedo ajustar? Por supuesto, probablemente no consiga la respuesta, pero a, a mí eso me pone cabezón y me pone a, a mejorar para el próximo evento. Entonces, yo no yo en ese sentido no, no soy de los que se pone a lamentarse. Yo, a, eso a mí me pone proactivo a que el próximo evento sea mucho mejor y la convocatoria sea mucho mejor. Así que, bueno, Aura, ya viste que hay una diferencia entre nosotros y eso está excelente, pero ahora quiero escuchar a Celis Celis cuéntanos qué haces tú.
1: Mira, esa respuesta tuya fue clase... Con, con reflexión intensa mucho que pensar incorporada me, me gustó muchísimo eso de dejar el histórico de lo que hice el es coach <risa> claro eh, interesantísimo porque uno va suspendiendo sí el es coach Suspendien, uno va suspendiendo y suspendiendo eventos y resulta que pasó un mes y cuando ves hacia atrás no dejaste nada hecho es muy cierto de, de, de verdad tremenda reflexión Rubel gracias por eso fíjense este yo Uno como abogado vale tiene, no sé si la virtud o, o la desgracia de ser eh, muy analítico, pero cuando preguntaron, ¿qué haríamos si llegado el día del evento no, nadie se ha registrado o el quórum es muchísimo menor al esperado? Fíjense que hay, hay dos palabras eh, que hay que destacar y que pueden significar situaciones distintas. Porque, a como yo lo veo, una cosa es quórum o una situación es cuando hablamos de quórum y otra situación es cuando hablamos de registrado. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque el quórum puede entenderse como la cantidad de asistentes o participantes ya en el evento, sea presencial o en línea. Es decir, que ello supondría que el evento ya está en curso o está por empezar. Estamos en el día cero, pues. En cambio, cuando hablamos de registrados, podemos referirlo a la cantidad de personas que contabilizamos como anotadas, incluso hasta un día antes o momentos antes de empezar el evento. Y yo digo que eso nos pone en dos situaciones distintas y las estrategias quizás puedan ser distintas, dependiendo este, de lo que nos interesa a nuestra marca. Por ejemplo, fíjense, ya con el evento iniciado, a punto de iniciar, este, cuando estamos analizando el tema del quórum, oye, ya estamos en el, en el aula, en el auditorio, o ya arrancando en línea y resulta que hay dos personas, una persona.
0: Cuéntanos, Eli, no nos dejes en ascuas, por favor. Vamos a ver si es que Sally tuvo problemita técnico allí de conexión o de electricidad. Pero está interesante eso ahora, no Celi, sé qué piensa. Está
2: haciendo, está, está haciendo expectativa aquí y que es Ajá, a la mejor parte ahora que no me escuchen.
0: A Sally le gustó mi reflexión de, de Una, coach.
1: Tres personas. Por supuesto que el margen de maniobra ya en ese momento es muy. Ajá, Elina de nuevo. Aquí canté haciendo de las suyas. Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Ese
0: es, 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 es uno de los encantos que se pierden las personas que. que que no escuchan que no el podcast en vivo. en vivo. Es correcto.
1: no esta, esta es la magia de lo que pasa en vivo. Y lo, lo peor es que yo estaba súper inspirado hablando y no sé dónde me quedé o, o dónde perdí la conexión. Pero fíjense, este, yo, yo lo que decía es que una cosa es cuando hablamos de quórum o nos centramos en el quórum y otra, en los registrados. Porque cuando yo analizo el quórum, ya eso me pone en la situación de que el evento está por iniciar cuando ya estoy ya en el día cero. Canteve de Celis haciendo de las suyas. Pero es verdad, ahora, verdad que sí. Es cierto lo que dice Celis de que una vez,
0: eh, perdón, una cosa es quórum esperado y otra cosa es, es en el sitio. Porque tú y yo sabemos que de, de ese 100% de personas que se registran, ah, no todos asisten. Okay.
1: Ajá. Este, luchando contra los eventos. Canteve me está apurando más de la cuenta. Quórum <risa> contra registrados.
2: Tranquilo, <risa> tranquilo, se ríe.
1: tranquilo. Quórum lo vemos cuando estamos ya en el evento con las personas que están ahí. ¿Okay? Y registrados, bueno, las personas anotadas antes de que el evento inicie. Cuando yo me enfoco en el quórum y veo que el quórum este, es menor al, al esperado, ¿ok? Eh, aquí lo importante es que la decisión se tome. o si un evento Cuando ya hay personas sentadas en el auditorio o cuando ya hay personas conectadas, ¿ok? Puede ser perjudicial, puede ser perjudicial porque ya a esas personas les hicimos invertir tiempo o incluso dinero, eh, traslado, etcétera, en caso de un evento presencial. Y a veces es preferible asumir la pérdida en beneficio de la imagen de nuestra marca, ¿ok? Eso en el caso de que el quórum no sea el suficiente. Cuando analizamos el tema de los registrados, okay Es decir, las personas que están anotadas para el evento, pero el evento no se ha dado, por supuesto el margen de maniobra ya es muchísimo mayor, ¿ok? Ya ahí yo tengo que evaluar si el evento es presencial o en línea, si me afecta más incluso suspender o seguir adelante en función del costo-beneficio a que eso conlleve. Pero, sea cual sea la decisión, hay dos cosas muy, muy importantes, y ahora lo mencionó cuando hizo su comentario, y es que lo primero es que yo tengo que prever esa situación con antelación, ¿y cómo lo hago?, redactando unos términos y condiciones de mi evento en donde yo me reserve el derecho, la potestad de suspender, cancelar o, o reagendar el evento ante determinadas circunstancias. Eso vamos a hablar más adelante. ¿okay? Y lo otro es que la decisión que se adopte en torno al evento no genere, por supuesto, algún daño o algún perjuicio a los participantes. ¿okay? Haberles hecho incurrir en determinado gasto eh, de traslado, incluso ante el evento gratuito, que por ahí un comentario en ella. Eh, les recuerdo a quienes nos escuchan que la participación de los episodios en vivo háganla en, donde, en el tema eh, donde titulado Preguntas para el Podcast, perdón, pero lo que dice él es verdad, lo de los eventos gratuitos hay que entrecomillarlo, realmente no hay evento gratuito, eso lo paga alguien y en el caso de los mal llamados eventos gratuitos lo paga el organizador, que no lo pague el que asiste es otro problema, pero en todo caso este, tratemos de no afectar a la persona que sí dispuso de tiempo y sí dispuso de recursos, ¿ok? Para, para asistir a nuestro evento. Entonces, en función de eso hay que tomar la decisión.
2: Quiero, por eso es que hay que Me tener tres, tres, puntos de vista en este, en este tema. Ahí están.
0: Me gusta, me gusta de feliz, pero también nos diste ahí un poquito de coaching también, porque con, con eso que dijiste,
2: es, es ustedes verdad. Ustedes vinieron muy amables hoy, muy lindos, muy, muy, no sé, así amorosos. Es que estamos en febrero, entonces ah, en medio y la amistad es. los pone a ustedes así, todos cariñosos, pero no me, es gusta, me gusta. Claro, ustedes vinieron hoy muy lindos así, no vinieron tan, tan cortantes, tan tajantes como siempre.
0: Es verdad, es no, verdad, este no quiero pasa, ser, entonces. es eso, es eso, no quiero ser tajante ni cortante muchachos, pero vamos a entrarle a la candela de una vez al tema de hoy, ay, cómo, ay, organiz... ay, ay. ¿Cómo ay, organizar ay. tus eventos, sean online, sean presenciales, es importante que una marca tenga eventos ¿Por qué? Porque es la forma de hacer networking, es la forma de llegar a otras audiencias, es la forma de darte a conocer, es publicidad. Aunque tú estés cobrando por una conferencia, por un taller, por un curso, por un foro chat, por lo que sea, es una forma de que la gente sepa que tú eres el especialista o el experto o el taca majaca en ese tema. Entonces, la organización de los eventos sí o sí forma parte de una marca. Así que hoy les vamos a dar las recomendaciones desde tres puntos de vista de qué debes hacer ¿Y cómo debes organizar tus eventos? Ahora, como seguimos amables, amabilísimos, empieza tú, por favor, a deleitarnos con cuáles son tus recomendaciones para organizar eventos, por favor.
2: Ajá, ¿vieron? Eso me gusta, me gusta. Estos hombres hoy vinieron súper chévere. Miren, eh, fíjense... Cuando uno va a organizar eventos, tiene que tomar en cuenta varias cosas. La gente piensa que hacer un evento es, hice un flyer, puse una fecha y entonces me puse a lo loco a, a poner cosas en, en cualquier red social y la verdad es que para nada, para nada es así. A mí siempre me gusta decir que esto, como todo, es un procedimiento y que es un procedimiento donde el marketing, la difusión, tiene un poder, es decir, que dependiendo de las acciones que tú tomes con respecto a esto, tu evento va a salir bien o no. Así de simple. O sea, no, tampoco hay que ser ingeniero nuclear como para decir, bueno, ¿qué va a pasar si hago esto o qué no? Entonces, ¿por dónde nosotros vamos a comenzar? Primero, entender que el mercadeo de los eventos funciona. Siempre y cuando nosotros le demos a eso, la importancia, por supuesto, que merece y por supuesto también hablando de esto entender que hay unos elementos que son necesarios para el mercadeo y qué hago yo o qué tengo que saber yo en cuanto a estos elementos primero que yo tengo que hacer cosas antes tengo que hacer cosas durante y tengo que hacer cosas después del evento la gente tiene digamos como que la idea equivocada de que mi evento termina cuando ya yo finalicé la conferencia o cuando los participantes salieron del espacio. Y realmente, en mi opinión muy particular, es ahí donde empieza el verdadero trabajo. Porque tú estás haciendo este evento como parte de una estrategia. Entonces no puedes como que abandonar la cosa una vez que, que esto terminó. Entonces, ¿qué tienes tú que considerar como estos elementos? Bueno, Primero, saber que hay una estructura y que esta estructura pasa por poder tener un diseño instruccional de tu evento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes primero que agarrar lápiz y papel e idear cómo es que va a ser este evento. Hacer un checklist. Entender que hay un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para que esto funcione. Miren, señores, los eventos sin estructura Pueden funcionar, como digo yo, suerte de principiante, una vez. Pero si ustedes quieren sostener eso en el tiempo y son de las personas que en algún momento piensan hacer N cantidad de ediciones de ese mismo evento sin una estructura, créanme que no les va a funcionar. Entonces, mi primera recomendación acá es que ustedes tengan un diseño instruccional. Esto quiere decir que se sienten con tiempo antes. Fíjense que les dije que había que hacer cosas antes y planifiquen su evento. ¿Cuándo va a ser? ¿Para quién es ese evento? ¿Cuáles recursos necesito? ¿Cuál es el objetivo? Hay una estrategia detrás de eso. Va a ser pago, va a ser gratis, va a ser online, va a ser presencial. ¿Esto va dirigido a qué personas? A una persona en particular, a una empresa. Es una formación on demand. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Tengan esto estructurado y de verdad que ustedes se van a ahorrar un montón de trabajo en el futuro, créanme. Eh, yo les puedo poner un ejemplo. Las tertulias emprendedoras, que son los eventos gratuitos presenciales de emprendedoras digitales de Venezuela, tienen un diseño instruccional, tienen una manera de comenzar, tienen una manera de desarrollarse, tienen una manera de hacer mercadeo, tienen una manera de cerrar y tienen un post-evento. Siempre sucede esa estructura. Si ustedes han asistido... A, esto y a estos eventos y se dan cuenta, se ponen a analizar se van a fijar que siempre hay una estructura en esos eventos eso es lo que a mí me ha permitido hacer más de 200 tertulias emprendedoras sino ni jugando lo hubiese se podía hacer porque imagínense que va a ser un evento que no va a tener homogeneidad en el tiempo no va a tener consistencia y la gente al final no va a saber a qué se refiere entonces como yo quiero que la gente entienda a qué va dirigido esto, por qué se hace tengo que tener una estructura. Entonces, entender antes, durante y después qué es lo que tengo que hacer. Una vez que yo tengo mi diseño instruccional, yo debo eh, dividir ese trabajo que yo tengo que hacer para que el evento funcione en cuatro partes fundamentales. Primero, ¿cuál es la estructura general del evento? Esto está en tu diseño instruccional, ya lo hiciste, check. Luego, ¿Qué necesitas a nivel de diseño gráfico? Sí, porque la gente dice, bueno, voy a difundir. ¿Pero qué es difundir? Es publicitar esto, es ponerlo en diversos espacios digitales. Entonces tú tienes que hacer un diseño de un flyer, tienes que hacer un post en tu blog, tienes que hacer una imagen destacada. Eh, tú acordaste con algún aliado tuyo que te ponga un banner en su web, tienes que diseñar el banner. Vas a enviar un newsletter, tienes que diseñar las imágenes de ese newsletter. Vas a hacer un formulario, tienes que diseñarle un encabezado y diseñar el propio formulario. Entonces, fíjense que ahí es que empieza como el trabajo. Esto no es soplar esa botella, quisiéramos que fuera así, pero no, la verdad que no. Luego, viene el trabajo duro. Ya tengo la, la estructura, ya sé cuáles son los recursos con los que cuento, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya tengo todas mis piezas gráficas. ¿Dónde voy a difundir? Ahí viene el trabajo de marketing. Bueno, tengo un blog. Tengo un sitio web, hablé con tres aliados que tienen comunidades, tengo mi propia comunidad voy a hacer email marketing ¿cómo voy a hacer la difusión? ¿por dónde? ¿cuánto tiempo? ¿voy a generar una campaña de expectativa? ¿es una difusión directa? ¿cómo lo voy a hacer? entonces fíjense que ahí ya empieza como que el trabajo un poquito más denso ojo, esto quizás ustedes lo están escuchando ahorita y dicen, no hombre, yo no voy a hacer nada, a hacer un evento y tener que lanzarme toda esa responsabilidad encima, qué fastidio pero les aseguro que ustedes van a agarrar el ritmo de esto una vez que empiecen a practicarlo. Y de verdad que si lo hacen súper organizado, les va a ir súper, súper bien en el tiempo, que es una de las cosas que a mí me interesa mucho con la gente a la que enseño a organizar eventos, que, que tengan consistencia en el tiempo. Y eso funciona. Y luego, ustedes tienen que pensar que otra de estas cuatro partes fundamentales, que ya les hablé de la estructura general del diseño gráfico, y el mercadeo o difusión es que ustedes tienen que tener una administración de ese evento la parte monetaria de tu evento bien sea un evento gratuito o un evento pago ustedes la deben tener controlada porque eso es lo que les va a permitir tomar las decisiones de las cuales hablamos anteriormente cuando le decíamos que haría yo si me pasa esto, si no llega nadie suspendo, sigo adelante lo doy con una persona, no lo doy qué voy a hacer yo ahí pero yo tengo que saber. Y si yo no sé cuánto me está costando este evento o cuántas horas yo estoy invirtiendo o qué es lo que está esperando la gente allí o qué es lo que yo tengo que terminar de hacer, pues imagínense que eso va a ser un desastre porque a lo mejor ustedes van a hacer un evento que les está generando pérdida. Y la verdad es que yo tengo la idea y quiero pensar que todos tenemos la misma idea de que nosotros no hacemos un evento para perder. Nosotros hacemos un evento para ganar y no estoy hablando simplemente del dinero, estoy hablando del tema estratégico. Entonces, si ustedes no son capaces de medir las acciones que están realizando para vender, ustedes no van a saber si su evento está funcionando o no. Y eso se resume en una sola palabra que para mí es importantísima, un seguimiento. Y el seguimiento usted lo da en el post-evento. ¿Qué pasó con la gente que asistió? ¿Qué sucedió con ese evento? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué vas a quitar? ¿Qué vas a dejar? Entonces, fíjense que esto es parte de toda la estructura. Entonces, ¿hay que trabajar constantemente cuando voy a hacer un evento? Sí. Ah, ¿que en el tiempo tú vas a adquirir una habilidad y vas a poder hacer un evento de una semana a otra? Sí. Pero en, en este punto, si apenas estás aprendiendo, tienes que darte tiempo para poder organizar y que además tu evento se pueda difundir bien y que empiecen a suceder todas estas cosas que yo te estoy explicando. ¿Cómo lo haces esto? Yo te recomiendo que hagas esto con un checklist. Y de hecho, yo tengo un checklist que se los voy a pasar por aquí, que es un checklist para verificar y organizar eventos. Luego les voy a pasar acá en el grupo también la, la información. Pero eso te ayuda a que tú digas, bueno, esto ya lo hice, esto no, esto sí me falta, no sé qué y tú tengas un evento estructurado, que es de lo que yo les recomiendo, así que ahí está
0: bueno Celi, buenas noches, gracias a todos por escucharnos y ahora dio la clase, chao nos escuchamos en el próximo episodio son <risa>
2: malos, vinieron dulces pero malos, ustedes vinieron como un caramelito acidito
0: bueno, Arre, es más lo voy, Celi, lo voy a plantear desde este punto de vista por ahí Omar Eli nos deja un, una pregunta ahora, respóndela tú también pues Respóndela, porque luego vengo yo a dar mis, mis dos punticos, humildemente. Omareli, ya te vamos a responder.
2: A ver, Omareli dice, ¿con cuántas personas debes contar para realizar el evento? ¿Unos tips para delegar funciones? Por favor y gracias. A ver, Omareli, el número de personas va a depender de la estructura de costos por eso yo le hablo de la administración de su evento. Eh, yo no te puedo decir un número exacto de personas, porque yo no sé si tú estás haciendo un congreso, yo no sé si tú estás haciendo un workshop, yo no sé si tú estás haciendo una tertulia o yo no sé si tú estás dando una clase magistral. Entonces no te puedo decir cuántas personas. Las personas van a depender en muchos, en muchos casos del de espacio que tengas para hacer tu evento, porque no es lo mismo hacer un evento en un salón de clases que hacerlo en el poliedro. Eh, otra de las cosas que tienes que considerar es que, que vas a hacer ahí. Tú vas a dar material, vas a dar almuerzo, vas a dar refrigerio... Va, la gente se va a tener que movilizar tú te vas a tener que movilizar es en tu estado, es en otra localidad entonces todo esto afecta a tu estructura de costo pero lo que sí te puedo decir es que cuando tienes controlado todo lo que tiene que ver con el área financiera de tu evento tú vas a poder decir bueno, yo quiero meter aquí en este espacio de 30 personas mínimo a 10 porque 10 cubren el costo no estoy ganando pero si meto 15, entonces gano un 20%. Si meto a los 30, gano el 200%. Entonces, eso lo va a determinar tu estructura de costo. Y un tip para delegar, tienes que dejar de ser controladora. Te lo está diciendo una persona 100% controladora. Cuando nosotros somos controladores, nuestros, en nuestras capacidades se limitan. Entonces, es importante que de alguna manera nosotros tengamos en la confianza en otras personas para que puedan hacer tareas que tienen quizás una importancia menos relevante dentro del evento o que tú sientas que no puedes hacer porque tú no tienes la habilidad, pero hay que soltar. Esto suena muy coaching, pero es la verdad. Cuando nosotros no soltamos nada, nos ponemos una limitante y normalmente eso termina muy, muy mal. Entonces, de verdad que esa es la recomendación que yo te puedo dar.
0: Tú también andas muy coaching ahora. <risa> Mira, Omarelis este, responde que ellos necesitan...
2: florecitas puesta hoy.
0: Claro, claro. Mira, Omar Elis responde que ellos necesitan que yo les apruebe cada paso. Eh, bueno, ahora voy yo, yo. Yo voy a dar mis recomendaciones y yo le voy a responder esto a Omar Elis. Me encantó Aura, que en tu exposición quedó súper claro que, que hacer un evento, o organizar un foro chat. Hacer un conversatorio. Es decir, que yo agarre y cite aquí a Omarelis y le digo, Ellis, quiero hacer un live en Instagram contigo. Eso no es soplar y hacer botellas. Señores, hay mucha gente que lo hace así, ¿oyeron? Tira flechas. Mi pregunta es, ¿tú quieres tener un evento, una marca de tiradera de flechas o quieres que tu marca, tu evento, tu actividad se vea profesional? Respóndanse esa pregunta. Si la respuesta es, Tira flecha, como vaya viniendo, vamos viendo. Si la respuesta es profesional, ahora nos dio una recomendación y yo les voy a dar mi, mi, mi recomendación y los cuatro pasos o cuatro grandes recomendaciones para los eventos. Primero que nada, gente, revisen su calendario. A mí me ha tocado, a mí, a mí me han invitado a conferencias, que el día, el día de la conferencia, otro de los ponentes me dice: Chamo, la conferencia es hoy, chamo, yo no tengo la presentación. ¿Qué hiciste tú para no puede ser posible que para un evento, tú que lo estás organizando, no tengas al trote, al trote, sí, con látigo en la mano, correos, mensajes, WhatsApp, Telegram, a tus invitados, a tus ponentes. Mira, recuerda, mira, recuerda, mira, llegó el día, mira, ese trabajo tienes que hacerlo. Es bien importante, pero ese trabajo tienes que hacerlo viendo tu calendario. Yo sé Sé, sí, porque las he visto, no me lo han contado, esto no es cuento de camino. Yo lo he visto. Gente que simplemente no pone nada en su calendario y a todo le dice sí a todo, sí a todo. Y entonces resulta que en un mismo día tienen un foro chat, tienen un conversatorio, tienen una reunión y tienen que ir para el odontólogo. Y eso pasa porque no ven el calendario. Entonces, primero que nada, vas a hacer un evento, revisa tu calendario, cae primero de mayo. Bueno, ¿tú sabes que aquí en Venezuela un evento, un primero de mayo presencial, olvídate. No es bueno hacer un evento un primero de mayo, a menos que vayas a ponerte una franela roja y vayas allá a protestar. Ahí sí te digo. Pero si es una capacitación, una, una conferencia, oye, un primero de mayo probablemente no es el mejor día. Por eso tienes que ver el calendario. Tienes que ver el calendario. Yo, yo estaba pro, eh, programando una actividad para la semana que viene y yo muy emocionado la programé y cuando vi... ¡ah! martes 14 de febrero si yo pongo en una actividad el 14 de febrero no, no, la gente no va a ir la gente está pendiente de un, de un hotel y del amor no van a ir al conversatorio entonces es importante ver el calendario para que sepas qué pasa ese día, y si estás en Venezuela mucho más, si ese día es el día de corte, si ese día es la inauguración del estadio, si ese día es Juega Dominicana con Venezuela si ese día van a celebrar qué sé yo, es importante ver el calendario número dos Fijar un tiempo prudencial de promoción y difusión. Esto es súper importante. Yo les digo que asesoro gente y que me reúno con clientes. Hay gente que dice, sí, vamos a lanzar la actividad. ¿Para cuándo? Para el viernes. Pero ya va, espérate, hoy es jueves. ¿Cómo vas a lanzar eso para mañana? Tienes que darte un tiempo de difusión de tu evento. Con todo lo que nos dijo Aura, y que por, por supuesto yo también les recomiendo, esa planificación, ese diseño instruccional de saber, necesito diseños, necesito seis flyers, necesito tres formularios, bueno, necesitas un tiempo de anticipación para que el equipo de diseño te haga todo eso. Necesitas un tiempo de sentarte a hablar con el community manager para que te publique. En eso, contando y respondiendo un poco a Omarely, ¿cuántas personas necesitas Omarely? Te tengo una noticia, muchas veces tú eres el diseñador, tú eres el, el, el facilitador, tú eres el ponente, tú eres el portero, tú eres el que cobra, tú haces el, el, el formulario, tú eres el que hace todo. Entonces... Pero es importante que te fijes un tiempo prudencial para esa organización de todas esas cosas que nos dijo Aura de una forma súper clara. De un día para otro, ese evento no sirve. Así de sencillo. Punto número tres. Ese diseño instruccional que dijo Aura es bien importante. El tema. No les ha pasado. A mí sí me ha pasado. Yo no sé si es que yo soy tan detallista que veo esas cosas. Pero no les ha pasado que los invitan para un foro chat en donde vamos a hablar de problemas legales con las criptomonedas en Venezuela y resulta que terminan hablando de otra cosa. Entonces terminan hablando que sí, pero es que tal, pero es que en el 98, pero es que la constitución, pero es que Simón Bolívar. Ya va, ese no es el tema. El tema es problemas legales de las criptomonedas. No te desvíes del tema. Entonces, es bien importante que si tú hiciste, hiciste un diseño instruccional, una planificación de ese evento, y el tema es cómo hacer tortas sin leche, sin huevo y sin harina, no te salgas del tema. Ese es el tema. Y eso solamente lo vas a saber si tú estás encima de la actividad. Y si la vas a dar tú, por supuesto, no te desvíes del tema. No, Es bien importante. Los invitados tienen toda la información. Tú revisaste las presentaciones de los de invitados, si es que... Le, tienen, tienen presentación, pues PowerPoint diapositivas. Este, hay quienes revisan las diapositivas. Eh, eso, eso es importante tenerlo allí. Eh, el tiempo. Cada speaker, ¿cuánto tiempo va a hablar? Bueno, mira, son cinco invitados, diez minutos cada uno, y ahí son 50 minutos. ¿Quién va a medir el tiempo? ¿Tú, algún mínimo, o colaborador que tengas allí, a cada, a cada colaborador que tengas ahí en la actividad? Eso es importante también. Entonces, fíjense que es un tema también de supervisión allí y como dijo ahora, delegar ¿no? Eh, y, y creo que como cuarto punto, el tema de crear un contenido alusivo. ¿A qué me refiero con esto? Estás invitando, otra vez, estás invitando a, una, a un foro chat de problemas legales de las criptomonedas en Venezuela. Y solamente posteas eso. Y entonces, la semana que viene, otra vez el mismo flyer. Te invito al foro chat problemas legales de la criptomoneda de Venezuela. Y luego viene la tercera semana y vuelves tres veces el mismo flyer y entre flyer y flyer no me pusiste ningún contenido. O sea, eso no tiene sentido común. O sea, por favor, si tú estás invitando a una actividad y estratégicamente se los digo, por favor, háganlo. Si tú estás invitando una actividad de X tema, entre invitación e invitación, lanza un contenido alusivo. Si, o sea, si volviendo al tema, si es foro chat, de eh, problemas legales en las criptomonedas en Venezuela lánzate un, un post un, no se sé, puede hacer un carrusel en donde digas, menciones los últimos tres casos que ha habido en Venezuela con esto y luego te, otro día, dos días después te lanzas un, un, o un reel, un video donde estés explicando, supieron del caso de la, de la persona tal que fue bloqueado en el banco tal y, y eso va hilando el contenido, la gente dice, perro, mira, este, esta gente sabe, esta marca sabe o este pana sabe e, y, y en ese mismo contenido aprovechas e invitas. ¿Quieres saber más de esto? ¿Quieres que te contemos qué fue lo que pasó con esto? Recuerda que tenemos el evento tal y tal y tal. Señores, estrategia, sentido común, dos dedos de frente. Esto que yo le estoy diciendo no lo van a conseguir en YouTube ni en ningún lado. Esto solamente lo consiguen aquí en tres en Digital, ¿ok? Entonces es bien importante crearle a la gente expectativa, que la gente diga, perro, vale, esta gente habla de lo que... Estos son los que son, chicos, yo necesito estar en ese en ese evento. Crearle la necesidad a la gente, señores, hagan lo que hizo Steve Jobs con nosotros, que nos creó la necesidad de tener un iPad, la necesidad de tener un iMac y de tener un iPhone. Sean Steve Jobs en su marca. Créenle una necesidad a la gente, yo quiero estar allí, yo no me puedo pelar ese foro chat que va a dar Selly, no me lo puedo perder. Y muy importante, y con esto cierro, señores, la actitud. La actitud para su actividad es bien importante. Yo he estado en organizaciones de eventos en donde los otros coorganizadores, ay, pero, pero sí será que se vende, ah pero sí será que asiste la gente, pero sí será que le gusta, pana, no haga evento anda a vender zapatos. O sea, de verdad, qué fastidio estar haciendo, organizando un evento con alguien que es nube negra, ¿saben? Esa gente que, que a todos, pero sí, ¿sí será, como, como lo hemos dicho en varios episodios y aquí no lo, no, no lo vamos a dejar de decir el que tenga miedo de morir que no nazca o sea, si ya tú estás pensando que tu evento va a ser un fracaso es que va a ser un fracaso entonces tienes que tener actitud positiva y aquí voy con mi, mo mi momento coaching, muchachos tienes que tener actitud positiva que ese, ese evento se va a llenar que a la gente le va a gustar, que lo vas a hacer bien hasta cuando te tiras piedra y te saboteas qué fastidio entonces muy importante que ustedes tengan esa buena actitud pero que también sean críticos y hagan un análisis post-evento. ¿Qué fue lo que falló? Oye, mira, a ver, la gente se equivocó, no estaba clara la instrucción de cómo iba la gente a reclamar el POA, por ejemplo. Tenemos que dar la instrucción más clara. Oye, mira, a ver, la gente no supo cómo pagar, porque la gente no maneja muy bien pago móvil Ah, bueno, ya sabemos que para la próxima vez vamos a ponerle a la gente que pague, no sé, en Petro. O, o sea, explicar, analizar muy bien qué fue lo que falló, para uno poder pulir para el próximo evento. Yo creo que esas, esas son las, las recomendaciones que yo les puedo dar y que yo soy muy piqui con mis actividades y reviso esos detalles y a medida que, que, que he tenido buenos eventos y he tenido malos eventos, les puedo decir, bueno, mira, sí, es chévere, aprendí. ¿Un evento malo? Buenísimo que tuve un evento malo porque aprendí. ¿Un evento bueno? Oye, buenísimo. Quiero que el próximo sea mejor. Entonces, este, esas son mis recomendaciones. Celia, yo no sé si te dejamos chance, cuéntanos tú cuáles, cuáles son tus recomendaciones para organizar eventos. Tú,
1: tú sabes
2: que se un, se un abogado,
1: no, 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 eso <risa> está interesantísimo, vale, un, un abogado no se queda callado, abogado que se queda callado se muere chiquito. Sí, si, hay <risa> es de... correcto. Es verdad. Pero fíjate, pero a, a, antes, antes de hablar yo, yo, yo lo que estaba pensando era si le cambiábamos el nombre al podcast y en vez de tres en digital le poníamos coaching en digital. Porque hoy, hoy está aprobado. Es
2: el o, o, amor o que nos tiene así, el amor, el
1: amor. O, o, o hacemos otro. Fíjate, no, buenísimo, Rubén, lo, lo, lo que dice. De hecho, yo, yo quiero contar experiencias personales que me ha pasado, o sea, con, con eventos, eh, porque esto de la organización no es fácil. No, no es ciencia nuclear, no es física nuclear, pero hay que dedicarle. Fíjate, di, dilemas que uno tiene. Si planificas con mucha antelación, y convocas con mucha antelación al evento y no haces eso que tú muy bien dijiste que es eh, publicar temática relacionada con el evento para mantenerte en la mente de quienes te siguen y quienes te ven no se va a inscribir nadie pero si haces muchas publicaciones y dejas la convocatoria para lo último tampoco se te va a inscribir mucha gente este entonces fíjense eh, uno le va tomando como el timing a su a su comunidad eh, no todas las personas reaccionan igual este, y yo creo que uno, dentro del análisis de, de la comunidad que uno va formando y debe formar, uno va como midiendo los tiempos de, re, de respuesta, de interacción y todo eso. Otra cosa que, que, que me ha pasado también, eh, sobre todo cuando yo hago lo, los conversatorios en, en Telegram, que por cierto ya está publicado en el grupo, eh, dentro del tema de eventos, el conversatorio que les comenté la información y el enlace del conversatorio sobre cuánto cuesta registrar una marca en Venezuela, un conversatorio gratuito. Pero fíjense, con el tema de los formularios para el registro de los eventos, cuando son en línea, este, ¿cómo hago? ¿Pongo el enlace apenas eh, la persona envía el formulario o lo envío el día del evento? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, por email ...y resulta que también es un tema de timing... ...porque me ha pasado que mucha gente se registra... ...y no ve el enlace que les, aparece, que les aparece en pantalla... ...entonces quedan registrados y no entran en el grupo... ...o se registran... ...y yo anuncio que voy a mandar el enlace por correo... ...y resulta que entonces llega el día del evento... Man, ...o antes del evento... ...mando los correos y la gente no ve el correo... ...y se pierde el evento porque no vio el enlace... ...entonces esto es todo un tema estratégico... ...pero ya saliendo de la anécdota... ...yo de qué, de qué voy a hablar... ...yo soy la pata legal de esta mesa... ...yo voy a hablar de cómo sería la organización legal de un evento sin importar el tamaño o la magnitud del, del evento y son dos cosas básicas pero con bastante contenido la primera, todo, absolutamente todo por escrito y no importa si ese por escrito es en físico o en digital ustedes me van a preguntar, Celis, pero ¿qué necesito yo hacer por escrito para un evento? miren, más cosas de las que ustedes se imaginan primero que nada, los términos o las y las condiciones del curso ya voy a hablar de eso el tema del registro de participantes, sí, por escrito, ¿ok? No de memoria. Lo que es la contratación de los espacios, si es que el evento es presencial, o de los servicios, si es que vamos a requerir determinados servicios, plataformas, etcétera Eso tiene que ser por escrito. Los acuerdos que hagan con los facilitadores o ponentes para su evento, por escrito. Las alianzas con otras marcas. Los acuerdos publicitarios, por escrito. Por último, y no menos importante, en el caso de varias personas y de un evento que genera algún tipo de dividendos, cómo va a ser la distribución de esos beneficios entre las empresas o las marcas que participan. Entonces, son muchísimas cosas las que hay que considerar cuando uno planifica un evento, y lo importante de todo esto es que todo eso quede siempre, siempre por escrito, ¿ok? Y quiero dedicarle un apartado bien especial a los términos y condiciones del curso, este... Porque eso es básico, eso es lo que al final nos va a liberar de responsabilidad en caso de que algo pase. Es lo que nos va a permitir decirle a todas las personas involucradas con nuestro evento, fíjense que estoy diciendo a todas las personas involucradas, no solo los participantes o los registrados, aliados, marcas, eh, empresas de publicidad, etcétera, este, tener términos y condiciones claras lo que nos va a permitir es decir un te lo dije no, y no respondo porque te lo advertí. ¿okay? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros establecer? en nuestros términos y condiciones del curso primero, de manera clara lugar, fecha y hora otra cosa que debe que establecerse de manera clara y esto parece obvio, pero hay, hay quienes lo omiten el precio y las formas de pago si es que es el caso políticas de devolución si es que vamos a devolver el dinero ante determinada situación aquí yo hago una aclaratoria el dinero hay que devolverlo si el curso no se realiza por una causa que sea imputable al organizador porque si no estaríamos incurriendo en algo que se llama enriquecimiento sin causa, ¿ok? Lo cual es ilícito. Yo necesito, según la ley, una causa para tener un beneficio económico y la causa tiene que ser legítima. Si yo cobro por un evento y no hago el evento, no puedo quedarme con el dinero. Si, la, si yo soy quien da eh, origen o, quien, o a quien le es imputable la no realización del evento, ¿ok? Otra cosa que hay que establecer en esos términos, si nos reservamos, ya lo hemos dicho, o no, la potestad de suspender, cancelar o reprogramar el evento, ¿ok? Y en cuáles situaciones. Y otra cosa, el límite de nuestra responsabilidad. La gente tiene que saber que hay cosas que no dependen de nuestro control y que pueden fallar o, o pueden presentarse situaciones eh, que afecten el evento. Fallas técnicas, eh, desastres naturales. Acaba de pasar en este podcast con mi conexión a internet por unos segundos. Entonces, esas cosas hay que decirlas y hacerles entender a la gente que son cosas que escapan de nuestro control. ¿Qué otra cosa? Las normas de conducta de los participantes, ¿ok? Es decir, lo que pueden o no pueden hacer y eso según el tipo de evento. Por ejemplo, si el evento es presencial, pueden comer, pueden tomar fotos, ¿ok? Si el evento es digital, pueden compartir el contenido, hacer capturas de pantalla o no pueden hacerlo, etc. Todo eso hay que decirlo. Y si el evento es online, importante advertir que el participante va a estar sujeto a los términos y condiciones de la plataforma que utilicemos, ¿ok? Y de la cual, sobre la cual, mejor dicho, nosotros no tenemos ninguna injerencia, y eso hay que decirlo, y hacer que el participante lo acepte al aceptar esos términos de, de nuestro evento. Cierro con dos punticos finales este, que, es, que considero importantes, y la primera es, en caso de que el evento este, vaya a tener un registro en línea, independientemente de si el evento es presencial o no, pero si el registro se va a hacer de manera online, importante incluir una casilla de verificación para la aceptación de los términos del evento, ¿okay? que la caldilla, y que la, caldilla, que la casilla perdón, no esté previamente este, marcada. Y, eh, finalmente, pedir autorización para el uso de los datos que estamos captando eh, con, ese, con ese formulario, sobre todo si vamos hacer eh, publicidad o promociones futuras, ok, eso hay que decirlo y hay que pedir autorización para eso
0: viste, ahora, viste que también el apartado legal es importante porque uno piensa que, ajá, sí, bueno la, me lancé esa tremenda ese, tre ese tremendo calendario y ese tremendo eh, diseño instruccional y resulta que mira lo más evidente es ¿eh? poner un término y condición, no se devuelven los reales señores, gracias Eli por eso Gracias, Celis. Yo, Miren, te dije, eh, eh,
1: yo, yo te dije que no me iba a quedar callado además yo no puedo jugar a que me despidan de este podcast
0: <risa> No, pero me gustó me, me gustó el, 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 el lo que dijiste Celis, ahora no sé mm -hmm. qué piensas pero yo creo que aquí es unánime. Es verdad que la gente no lee eh, cuando, cuando los invitamos a algún evento, ¿verdad? La gente no lee y pregunta, ¿y dónde me inscribo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuándo es? Pero si esa información está en el flyer, mi rey lee, ahí está. ¿Es verdad? ¿Coincidimos? 1.800%
2: Coincidimos. de acuerdo. <risa> sí, sí es verdad. Él sí es verdad. Pero, 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 yo voy a decir una cosa aquí, que ciertamente la gente no lee, a veces nos da flojera, y todo lo demás... Eh, pero también creo que, que el trabajo precisamente del quien está haciendo la difusión es encargarse de que todo quede lo más claro posible. Y bueno, si tenemos muchas veces que repetir esta información en diversas ocasiones, nos toca, porque eso es parte del trabajo del mercadeo, de la difusión y la venta de, de un evento. Entonces, eh, uno, uno se ríe, eh, a veces quisiera que no fuera así, pero... Bueno, es lo que es, así que tenemos que seguir haciendo las cosas como se deben y seguir enviando información, aunque ya esté visible.
1: No,
0: es así, sin duda. Voy a leer lo que puso Omarelis en el, en, el, en el grupo, y, y es que es bien importante esto. Y fíjense, eh, aquí está. Puso, gran parte de los venezolanos no son fieles a revisar sus correos. Eso es verdad, Omar Elis. Pero, bueno, los que siguen mi marca saben que yo con eso soy extremista. Yo obligo a la gente que lea el correo. No, que la gente no, re, no usa Telegram. Yo obligo a la gente que usa Telegram. No, que la gente no... Yo obligo. O sea, cuando digo obligo, lo digo en el buen sentido de la palabra. Es enseñar, es guiar, y es decirle a la gente, mira, la información te la envía el correo. Ah, es que yo no revisé. Ah, bueno. Mira, perdiste tu chance, perdiste el descuento, perdiste la entrada, qué sé yo. Eso es importante, ¿no? Y lo que dice Omarelli es más efectivo enviar un DM por Instagram. Bueno, Omar Ellis, y si tú estás esperando 300 personas, vas a enviar 300 DM, Omar Ellis. Eso no es nada eficiente ni productivo. Así que, yo particularmente yo no lo hago. Yo no le recuerdo a las personas si por yo DM. ¿Por Instagram? Sí, sí. O sea, es, es un temazo. ¿Qué haces tú, Celis? Le envías los 300 DM a las personas.
1: Lo hice una vez y fue la última. Y no fueron ni siquiera 300, fueron 22, <risas> porque la gente no leyó su correo. Este es, es que lo que dice Omar Elis es muy cierto, pero eh, hay que aprender a enseñar, a enseñar a que la gente Exacto. lea su correo y facil facilitarnos nosotros como organizadores la vida. Lo tuve que hacer, y de los 33 inscritos en ese evento, gracias, eh, esto es inaudito, pero es que gracias a los mensajes directos de Instagram lograron entrar 27, altísimo el porcentaje. Hay una Instagramitis eh, horrible pero no es el deber ser, no es el deber ser porque se supone que para eso uno hizo una planificación y trazó una ruta este, con unas plataformas determinadas y con unas metodologías determinadas este, para lograr el éxito del, del, del evento. Y no puede ser que el, que el hecho de que la gente no lea ¿okay? Este nos cambie toda la dinámica y toda la planificación del del evento, o sea, eso no, no puede ser, yo estoy de acuerdo contigo Ruge,
0: claro, totalmente totalmente, sin duda alguna y, 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 y no es educar al, 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 a los clientes, a nuestros seguidores, a, a esos que mal llamamos como, como lo aclaramos en el episodio anterior, anterior eh, comunidad o sea, educar a tus seguidores es de decirle, muchachos ya tienen la información en el correo bueno, vayan y revisen este, bueno, esta conversación da para mucho. me encanta que están súper activos por allí comentando, ya les envié cómo van a obtener su POAP hoy, solamente vamos a entregar 10 POAP, señores, así que aprovechen, ahí tienen las instrucciones, y bueno, ya no queda más nada que despedirnos ahora, Celis, así que yo, de mi parte, yo lo que les puedo decir es gracias a todos por escucharnos, por estar allí, gracias a los que nos van a escuchar en diferido. De verdad que para nosotros es un placer. Ustedes no se imaginan lo que nosotros disfrutamos cuando organizamos las cosas que le vamos a contar en este, en este podcast 3 en digital. Porque hay tantas anécdotas y tantas cosas que suceden. Por lo menos eso que dice O'Marelli de, de los DM, eso de que no llega gente. Miren, pasan, pasan, pasan muchísimas cosas más. Así que de verdad les doy las gracias por estar siempre allí, escucharnos episodio tras episodio y por allí venimos con un montón de temas más. Aura Celis. Bueno, bien, no me queda sino
2: darle que las además. gracias. Ah.
0: Ajá,
1: coinci bueno, coincidimos. Series,
2: adelante, Va. primero los caballeros, pues, te voy a dar eso, esa, ese, oh, oh. ese chance hoy.
1: Ese chance, está bien, hoy te tomo la palabra, Aura, muchísimas gracias. Nada, agradecer a las personas que se conectan a esta, a esta grabación en vivo, de verdad, súper interesante todos los comentarios. Este, lo que dice Rubel es verdad, nosotros casi que pudiéramos hacer un podcast de la preparación de este podcast, porque las anécdotas son... Son, son increíbles, son increíbles. Bueno, no me queda más nada que agradecer. Eh, el hecho de que ustedes estén ahí conectados para nosotros es eh, motivación, eh, es gasolina para seguir con, con estos episodios y la invitación es a que cualquier contacto en, lo, lo hagan a través de mi página web salidigital.com Aura, la palabra totalmente tuya.
2: No, gracias muchachos, gracias a ustedes siempre por, por ser motivación, de verdad que pudiéramos estar hablando aquí horas y horas y horas, nos encanta siempre cuadrar y hacer cosas para ustedes, también los que nos escuchan siempre en vivo y los que nos acompañan en diferido, eh, pasen por allá por el sitio web de 3 por favor, para que vean los episodios anteriores si no estuvieron en las grabaciones en vivo, y bueno, por ahí también nos pueden dejar sugerencias sobre los temas que quisieras que tratáramos por acá. Y les recuerdo que pueden visitar a Celis en sus espacios como CelisDigital, arroba digital en sus eh, redes sociales, CelisDigital.com, su sitio web. A Rubel lo pueden encontrar como arroba Social Sin Censura en sus redes y sin socialmediasincensura.com. Y si me quieren visitar a mí, aurabrito.com o emprendedorasdigitales.org y Aurebrito SM o Emprendedoras Digitales BE, que por cierto, en la comunidad estamos felices de estar patrocinando este podcast, así que qué chévere que nos tomaron en cuenta como comunidad para hacer esta difusión también. Por allí les dejé el enlace para las personas que quieran eh, de alguna manera obtener el checklist de cómo mercadear su evento y les voy a dejar una invitación para una tertulia que vamos a tener el 21 de febrero donde vamos a estar hablando de billeteras digitales para emprendedoras, así que si ustedes nos quieren acompañar por allá en la comunidad, también les voy a dejar esa información en el tema de eventos. Así que gracias por aquí. Un abrazo a todos, gracias por esos comentarios. Me gusta mucho esto que, que dijo Mirna al final, clarificar y darle calidad a la convocatoria de participantes y revisar eso de sabanear a la gente. Salir de esa mala costumbre e ir educando a los usuarios, nada fácil, pero toca hacerlo totalmente, es así, y en el camino aprendemos, créanme que aprendemos muchísimas cosas en esto de, del mercadeo, la difusión y venta. y bueno, por ahí les doy una pregunta, si quieren que hagamos una nueva edición de ese taller, me dicen por aquí, y seguramente montamos algo y me traigo a estos dos invitados para que además nos vean a los tres en acción. Gracias a todos, que pasen feliz noche, muchachos, a descansar, chau chau. Feliz noche.
0: Feliz noche.